1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Coucher Pizza, edição de número 71, 7 1. e, assim como diria o sábio, todo dia um 7x1 diferente. A gente fala então nessa edição 71 do 7 a 1 figurativo, não, 7 a 1 metafórico que a Atalanta sofreu, não foi uma vitória tão a Caixa ponte assim, mas em termos anímicos... A Atalanta sofreu um 7x1 na final da Copa da Itália. Estamos gravando pouco tempo depois do apito final, pouco tempo depois do término da final realizada na Emília Romanha. A Atalanta até chegou perto mais uma vez, mas como de prate, bateu na trave. E a campeã da Copa Itália foi a Juventus. A Juventus que abriu o placar, sofreu o empate, mas no segundo tempo, inclusive vamos falar bastante desse segundo tempo, porque fez um bom segundo tempo a Juventus e saiu de campo com a vitória para dar o último título do Buffon com a, com a camisa da Juventus. Quem sabe o último título do Cristiano Ronaldo, né? corre a boca pequena aí, mas a gente não sabe. Mas isso tudo a gente vai discutir durante essa edição de número 71 do Coucho Pizza. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou sempre muito bem acompanhado. Começando por ele que está sempre aqui. O meu braço direito, aquele jogador que não perde o jogo, a assiduidade de 100%. Se fosse na escola de antigamente, a caderneta dele teria sempre o carimbo de que está presente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caio Bittencourt.
2: Olá a todos, eu sou um autêntico Caxias no, no, quando diz respeito ao Coucho Temos muito a discutir sobre essa, essa Copa.
1: Temos muito, temos muito, se der um tempinho no final, quer dizer, se der um tempinho não, a gente vai fazer com que dê um tempinho no final, a gente ainda vai falar sobre a rodada final da Série A, mas não tem como negar que, que o carro-chefe hoje é a Copa da Itália, quem também está comigo hoje, lá de Goiânia... Que tava comemorando. Ainda tá comemorando o título da Inter ou chega, Arthur?
3: Ainda, e todo final de semana é uma festa diferente. Então beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur
1: Barcelos. O, o festivo, Arthur Barcelos. É,
3: eu, inclusive eu, eu tive uma, uma parada assim de. um jejum, na verdade, um jejum. De quatro meses. Eu voltei a, a, a beber justamente no dia seguinte. A vitória sobre o Gorotone, depois veio o resultado lá, né? Nem me, nem me lembro mais, enfim, a Inter conseguiu o título, o depois de 11 anos. É, mas, enfim, grande abraço para todo mundo acompanhando, o Coucho Pizza, o nosso convidado. Muito especial, né, Andy?
1: É isso, só, só tava precisando de um bom motivo, né? Você só queria uma desculpa para voltar a beber e a Inter deu esse ótimo motivo. Olha, a gente tá falando aqui de bebidas, temos um, um especialista em vinhos aqui, né? a gente o, o nome do programa é Coucho Pizza, que é uma das grandes invenções e uma das grandes coisas que foram difundidas pela Itália no mundo, mas o vinho também está ali, temos aqui o nosso enólogo, advogado, jornalista, é, analista e o que mais aparecer, certo Felipe Rolim? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson, brigadão pelo convite, Arthur, Caio, ouvinte assíduo hoje participando. Não sou enólogo, não sou bebedor, sou consumidor, né? Porque dizem que cachaceiro é quem faz. Eu consumo. E vamos falar muito dessa, dessa Copa Itália. Eu tô com o Arthur, eu acho que quando tem, tem motivo bom tem que, tem que tomar a dose. A minha dose, se nada der errado, vai ser dia 20 de julho, que é a minha, minha primeira dose também da vacina. Eu aproveito... Toma a dose também
1: quando chegar em casa, Anderson. Essa dose aí, essa é a dose, né? Essa que você citou da vacina. Eu também tô com a minha agendada. Vou segunda-feira que vem tomar a minha primeira dose aqui. Não quis nem saber qual é a vacina que eu vou tomar. Meu irmão, só aplica. Depois vocês me contam qual é a vacina, mas eu sei que eu vou, vou ser vacinado na próxima segunda. Agora vamos dar início a, a esse Cautio Pizza de número 71. É, foi disputada hoje a final da Copa da Itália, como já, já antecipamos, e eu vou começar com o Caio. É, o comecinho do jogo deu, deu a entender de que seria uh, um confronto muito parecido com os últimos que a gente viu entre Atalanta e Juventus, né, Caio? Porque nos primeiros minutos a gente vê uma Atalanta. É, muito focada, né? O, o Eye of the Tiger ali, muito pra cima, aquela pressão característica, Zapata tentando romper defesas na marra. É, a gente viu uma chance bem clara do Palomino aí, também é, é complicado, né? A bola sobra logo no pé do Palomino no comecinho, mas um começo de jogo que dava a entender que, que seria é, um, 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 mais um confronto com a mesma dinâmica e a mesma tônica dos últimos, né? Mas não foi bem assim, né, cara?
2: Não! Embora eu, eu, eu acho que dá para essa final teve momentos muito definidos, alguns momentos em que a Atalanta parecia que ia sair na frente, que ia criar mais, e outros momentos que a Juventus se sobrepôs. Eu acredito que dá para dizer isso no geral de todo o primeiro tempo que a, que a Atalanta foi melhor, que a Juve só começou a se impor de vez para ganhar o jogo no segundo. Claro, tem toda a polêmica do primeiro gol da Juventus e tudo mais, mas um, o, o primeiro tempo foi boa, boa parte dominado pela Atalanta. Teve seus momentos para marcar, teve a grande atuação do Buffon e teve uma, uma quantidade grande de chances até para uma, uma final e para a maneira com que a Atalanta estava se impondo. Foi, foi uma tônica, de certa forma, parecida com o jogo do campeonato. A, o da vitória da Atalanta de 1x0 sobre a, a Juve lá no Dewey Stadium. Então, se esperava até que a Atalanta fosse sair na frente, assim, pelo nível, nível de domínio, pela maneira, até em certos momentos, em que os atacantes da Atalanta conseguiam se desmarcar. Tanto o Malinov que no no lance do gol, quanto o Zapata em alguns momentos, conseguindo ganhar fisicamente tanto do Delete quanto do Quelini. só alguns eu achei assim que for, foram um pouco mais discretos. Por exemplo, o Pessina eu achei um pouco mais discreto e o meio-campo talvez não tenha tido o mesmo ritmo é, avassalador de sempre dos grandes momentos do Atalanta.
1: Concordo em relação ao Pessina, e como a gente vai falar pouco dele, eu vou aproveitar para jogar para o Arthur, talvez a única participação mais incisiva do Pessina no jogo. É, a Atalanta reclamou de um pênalti do Rabiot sobre o Pessina, Arthur. É, queria que você falasse da atuação dele, né, se, se ele deixou muito a desejar, mas falasse também desse lance específico, porque é, eu já vou me adiantar na minha opinião aqui, eu não vi pênalti, mas... Assim como nesse lance e, e, e como outros lances da partida, o que me incomoda, na verdade, é que o VAR não é nem consultado, é, porque era um lance claramente interpretativo, porque você tem ali um toque no piscina e aí você não sabe se é, se é o suficiente, pra, a, a carga é o suficiente para tirar ele da jogada ou não... É, mas eu queria que você falasse do, desse lance do Rabiot e de, de uma forma geral, como foi o, o, o jogo do Pessina, se ele deixou a desejar, como a sua opinião, se é a mesma minha e do Caio.
3: Sim, é, assim, no alto da minha ingenuidade, eu quero crer que o Vas checou o lance e tudo mais, falou apenas ali no ouvido do Massa. O Massa talvez não quis ou não foi convencido a, a olhar o lance ele mesmo, ou não mudar o lance, enfim, o que ele marcou. É, o lance do pênalti em si, eu não achei também não, não achei pênalti, é uma falta, não, não é uma falta na verdade, uma disputa de corpo ali, não tem nenhuma maldade, é, o piscino que entrou um pouco mais leve mesmo na dividida, e o Rabiot não fez falta, mas assim, se você analisa, no lance seguinte, é, o Massa vai marcar uma falta no Cristiano Ronaldo, na, quase na entrada da área, que é o mesmo lance, assim, o Rabiot... Naquele lance com o, o Pessina, ele chega primeiro na bola, tira a bola. No, no outro caso, o Tolói chega primeiro na bola, tira a bola. Só que ele marca uma falta no Cristiano e não marca no Pessina. Então essa essa dualidade aí que a gente não, não consegue entender. Mas de toda forma, não é pênalti. Não é pênalti pra mim. É, o, o lance que eu mais fico realmente na bronca é aquele lá do quadrado, que depois dá, dá o gol do Clousef, que aliás... Que golaço! Não, golaço não, mas foi um belo gol. Uma finalização realmente muito boa do do Cluzes, que ele fez uma partida realmente é, excepcional é, bem muito inconsistente né alguns jogos bem e muitos outros não é, fica meses sem, sem entrar em campo ou então entrar em campo assim em boa forma mas realmente foi muito importante a, a partida dele a do Chiesa também falando sobre o Pessina eu gostei do primeiro tempo dele foi muito importante é, recebendo aquelas bolas é, na saída da, da da Atalanta porque a, a a Juventus não conseguiu fazer uma saída, uma marcação boa na saída da Atalanta, então o Pessina recebia muito ali, livre nas costas do Rabiô, do, do Benio dando né, a sequência na jogada, sempre abrindo ali no, no Zapata, abrindo no, no Malinovski, ou então no Gozens, o Gozens toda hora descendo na esquerda. É, eu gostei do Pessina, mas agora assim, como todo o resto do time da Atalanta, no segundo tempo, muito apático, né? A Atalanta fez o primeiro tempo muito bom, mas aí no segundo tempo é, toma aquele gol então uma pressão, na verdade, no início, o Chiesa uhum. perde um gol incrível, depois ele consegue marcar o gol, e aí a Atalanta perde totalmente o foco, fica nervosa, muitas faltas, muito cartão. Vamos,
1: é, vamos, vamos chegar, vamos chegar lá no
3: segundo é, tempo, calma. Mas falando do Pessina mesmo, é, foi um bom primeiro tempo, o segundo tempo, como todo o reflexo do time, muito ruim. Isso. E você já até se
1: antecipou em relação à, à próxima pergunta que eu vou jogar para o Rolim, é, que é o, o primeiro gol da Juventus começando uma, numa jogada, não vou dizer polêmica não, mas uma jogada que, que, que discutível. É, acho que no quórum aqui desse podcast vai dar empate, né, porque eu já vi a opinião de vocês no Twitter e, e em grupo do WhatsApp lá no grupo da Couch of Pizza. É, Eu não achei falta do quadrado no começo do lance, porque eu acho que o Gosses, ele vai mole na bola assim. É, depois que o quadrado atinge a bola até sobra um pé ali mas eu acho que eu não marcaria a falta porque na minha opinião foi um cara que entrou duro e o outro não Rolim, eu queria que você falasse sua opinião né sobre se foi ou falta ou não e depois o, o decorrer da jogada né porque o, o, o Arthur não quis ser muito empolgado agora quis falar, não, não quis falar que foi um golaço, chamou de belo gol pô, mas achei um baita golaço com o Luzévski, eu queria que você falasse do começo ao fim do lance, por favor
0: então Anderson, é, se um defensor meu não entra com a força do quadrado, eu tiro é, acho que ele entrou com a força necessária para buscar a bola acho que o, o pé que sobra ali, talvez seja até um, um, um pé de, de reflexo para já levantar e tentar continuar brigando ali, tentar continuar duelando. É, acho que é, o jogador da Juventus, ele vem ali muito mais para para chegar por baixo da bola, tentar dar um totó, achando que ia é chegar primeiro que, que o quadrado na bola, e não entrou com a força necessária. Eu eu não vi falta. Foi até bom tocar na questão do lance do pênalti, porque eu fico pensando aqui no Brasil, se o VAR fosse meter em tudo quanto é pênalti, interpretação, aí o jogo o jogo não acaba, aí não vai ser só jogo meu que vai demorar uma hora e meia, duas horas para acabar, não, Anderson, todo jogo vai demorar um, um bom tempo, vai ser, vai ser complicado. Eu acho que o que a gente tem que discutir depois é, é o tipo de temperatura que o Juiz está deixando o jogo ter. Se ele não dá aquele pênalti e começa a picotar o jogo, a gente tem que falar, bom, então era para ter dado pênalti. Mas se deixa o jogo correr, deixa acontecer o contato, aí você tem ali um parâmetro tem, tem uma régua que o, o juiz está seguindo é difícil chamar de golaço porque não é uma jogada trabalhada né? o Cristiano Ronaldo tenta entrar na área da Atalanta é, é, no meio da zaga, numa bola que também chega suja para ele, né? uma bola que chega limpa para ele, ele brigar de frente, ele já chega sem espaço, aí tenta não empurra daqui, não empurra dali e a bola espirra pro lado então ali, para mim é uma bola aleatória, não é um um erro da zaga, a zaga estava certa, fechou o funil, não deixou o Cristiano Ronaldo chutar, e a bola é espanada para o lado. O que eu vejo ali é muito mérito do Kulusevski. Né? Pega ali um, um tapa de canhota por trás da, da, da marcação, né? Por trás ali do, do, do zagueiro que fechava ali a linha de chute e acerta o lado da rede. É, o o Golini olha e só dá tempo de. Não sei no que, que ele acredita, mas ele pediu para alguém ali para para ver se aquela bola não entrava. Então, respondendo às polêmicas, eu acho que é, não daria o pênalti, não daria a falta do quadrado. E para mim foi um belo gol. Não, não chegou a ser um golaço. E também tô com a turma. A Atalanta do primeiro tempo é uma, a do segundo tempo é outra. E aí a gente pode começar a discutir também se para o outro ano, para uma outra final de Copa se a Atalanta não precisa contratar jogador acostumado a levantar taça, porque quiser entrar no assunto, aqui que eu levantei a, a, a questão aqui dos jogadores da Atalanta e, e o único papatítulo desse time é o Miranchuk, gente, que tem um russão, tem três taças, o resto tem uma taça aqui, outra lá, que chega numa hora dessa, não é uma turma que Tá acostumado a ganhar
1: é, eu, eu ia jogar essa, essa pergunta mais pra frente Mas já que você deu, levantou né, Você como também bom jogador de vôlei Já que você levantou Não tem como não cortar né? é, Às vezes eu fico com um pouco de, de receio Porque Esse discurso Ele, ele é facilmente contornável para a questão da camisa pesada, né? É, se você fala que, o jogador, que, que a Atalanta não tem jogadores que estão acostumados e a Juventus tem, é, não é o que a gente fala, mas alguém pode ouvir ou pode entender que é o tal da camisa pesou e a Juventus ganhou porque a camisa pesou. Mas assim, se aprofundando um pouco mais e falando um pouco mais sério, Caio, é, não só pelo jogo de hoje, tá? porque a gente já viu a Atalanta, por exemplo, na... Na eliminação da, da Liga dos Campeões da temporada passada, por exemplo, é, aquela fatídica partida contra o PSG, que o time toma dois gols ali no, no, nos últimos minutos, é, a gente já, já, já chegou a falar disso e, e esse assunto volta à tona hoje. É, falta muito jogador experiente para a decisão, Caio? É, o que, que mais pode explicar uma queda de rendimento tão grande, porque... Taticamente, é, você pode até entrar nisso também Se você quiser, mas eu não vi uma alteração Muito grande, a Juventus não mudou Nada muito significativo é, eu, eu queria que você falasse dessa parte anímica e, e se falta mesmo, né? Os jogadores de, de, de mais peso, com, com mais experiência em decisão.
2: É, assim, pausando um pouco o assunto, voltando lá naquela questão do pênalti, até vi a entrevista do Gasperini no pós-jogo. Ele disse que a dividida do Pescina foi pênalti. O Gasperini achou, é, até reclamou de pênalti na coletiva. Não teve aquela reclamação assintosa, tudo mais, mas teve reclamação. Quanto a essa questão em relação à experiência, eu acho isso relativo, porque o elenco da Juventus também tem seus, suas inexperiências, se você for parar para pensar. Tem alguns jogadores ali que não tinham levantado taça, de repente o Chiesa, por exemplo, ele não tinha levantado taça e foi o herói. O Cruzeiro, que foi o melhor em campo, não tinha levantado taça. Às vezes, não é isso que decide. Eu até lembro, na minha época do que eu escrevia para o ESPNFC, que eu discutia se ter um elenco recheado com títulos era o que fazia Juventus ganhar sempre antes. Porque era, sempre, era quase sempre um um elenco em que tinha campeões de toda parte, raramente alguém entrava lá sem ter pelo menos uma Copa. E nesse elenco, se você for olhar até o Mirantiu, tem o Malinovski, que ganhou o Campeonato Belga no passado com o Genk, o Zapata ganhou um título, com, ganhou uma Copa com o Napoli, mas ele ainda era reserva do Higuaín, ainda era outro jogador em termos de padrão. O Rafael Toloi ganhou um título lá, lá atrás com o São Paulo, ganhou a Sul-Americana de 2012 com o São Paulo, e ali, um caso ou outro, assim, que você vê, ah, foi campeão em tal lugar, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo um time tão experiente, tão cascudo assim, errar e pecar pelo nervosismo, tanto como a Atalanta pecou no segundo tempo, com um certo excesso de falta, com um certo excesso de de nervosismo que se via nas reclamações com a arbitragem, que se via até nos outros tipos de jogada que a bola parece que queimava no pé em certo ponto do segundo tempo
1: muito, muito é, até certo ponto irritante no caso de alguns jogadores é, eu gosto muito do Deron por exemplo mas que final trágica do The Room, errou acho que quase tudo é, ô Arthur se, se isso só explica em parte é, a, a derrocada da Atalanta no segundo tempo, é, eu queria que você tentasse explicar o, o que, que acontece é, não relacionado ao fator anímico. né? Porque, por exemplo, a gente hoje... Não teve uma grande participação das alas do Atalanta, né? A gente sabe que é o é, é um time caracterizado por isso, né? É um time que, que inverte muito o jogo, tem os alas sempre espetados, hoje nem tanto. Então, assim, além dessa questão do, 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 do time ter sentido muito o segundo gol, né? Como a gente falou, o que, que mais explica esse declínio da Atalanta?
3: É, assim, eu concordo também com o Rolinha. essa questão da mentalidade vencedora faz muita falta a Atalanta dar o passo seguinte. E é até engraçado, se você olha assim a, a a folha salarial da Atalanta, desde cedo ali do trabalho do Gasprim, seis, seis anos atrás, é sempre um time da segunda parte da tabela, naquela tabelinha que a, a Gazeta faz todo ano. Né? É 14 eu, eu fui ver dessa temporada é, do mercado ainda de verão, né? sem atualização do inverno, e é, uma, é importante isso, porque o Papu Gomes sai, que é o maior salário do time, mas é o 11 salário da, da Série A. E é um time que está todo ano lá no G4, brigando acima do que a Folha Salarial poderia indicar, né? Mas, de qualquer forma, no campo, assim, falta mesmo essa questão da mentalidade vencedora. Eu acho que isso também passa até pelo treinador, porque é quem está comandando o time ali, quem está na beira do gramado, é, dando inspiração né, para os jogadores. É, o Gasperini até tentou fazer algumas mudanças, mas eu acho que o grande mérito ali foi do Pelo. A gente questiona tanto... É, ele como treinador da inexperiência e tudo mais, ele levou um baile mesmo no primeiro tempo ainda que tenha empatado o jogo né, no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Pilo mudou a Juventus conseguiu encaixar a marcação ali, porque ela não estava conseguindo marcar a saída da, da, da Atalanta a Atalanta saía muito fácil, chegava sempre ali com o Zapata no confronto direto é, que ele tinha com o De Ligt com o Kellini. É, e também no posicionamento ofensivo, né? Porque bagunçou a Atalanta. Porque a Atalanta faz aqueles encaixes. E é até engraçado. Você via o Gozens lá na direita, é, com o McKinney, E bagunçava, deixava o setor esquerdo ali, o setor esquerdo da Atalanta livre. Ninguém cobria ali, no caso, né? É, o Klusevski sendo seguido pelo Derrum. E aí o Klusevski cresce muito no jogo, né? O Derrum, até pegando no gancho que tu falou, é, caiu muito também. É, então, acho que tudo isso foi decisivo para a Atalanta perder esse jogo. no segundo tempo foi realmente é, um nó tático, olha só, do Pilo no, no Gasperini. Uma coisa realmente inesperada, é, mas foi, foi muito bem mesmo. O do Méritos para o Pilo, nesse segundo tempo, foi decisivo para ganhar o título para a Juventus.
1: Ô, Rolinho, eu vou, eu vou seguir nessa toada é, que o Arthur levantou agora da questão do Juventus, porque, falando assim, parece que não foi um título vencido pela Juventus, né? foi um título perdido pela Atalanta, mas é, é importante a gente falar também sobre, sobre as virtudes que a Juventus demonstrou, é, eu queria que você falasse sobre as qualidades, o que, que a Juventus fez de diferente no segundo, no segundo tempo, mas além disso, é, falasse sobre a questão do Pirlo, porque é um cara que, apesar da temporada muito abaixo, é um cara que, pelo menos pela torcida, parece ser poupado, porque a torcida e, e torcida organizada e torcida em geral do Juventus, né? é, Tem o um entendimento e a, e a consciência de que, na verdade, existe um culpado por trás da, da colocação do Pirlo lá, né? Que não foi o Pirlo não acordou e falou assim, hoje eu vou treinar a Juventus. Foi alguém que chegou e falou assim: Pirlo, sei que a gente contratou você pro Sub-23, mas deu ruim com um o sarra e você vai subir. Então, assim, queria que você falasse sobre o que ele mostrou nesse segundo tempo, o né, que, que pode dizer que foi mérito do Pirlo mas falar também se, se ele encerrar essa temporada com um título é, é, é algo que, que pode dar um, uma tranquilidade ou se ele não precisava dessa tranquilidade porque a torcida já sabe que que ele tem a parcela de responsabilidade dele, mas que de uma forma geral ele não vai ser pego como, como um bode expiatório. Né?
0: Sim, uma coisa é o Pirlo começar mal, outra coisa é o Sarri começar mal. Acho que pela história do Pirlo nos três grandes da Itália, ele acaba sendo poupado de uma primeira temporada abaixo da, da média, abaixo da crítica. Começo dele como técnico, né? Comparei aqui com o Sarri, mas o Sarri já vinha de um trabalho muito bom. E aí comparando de novo, também não era para comparar o Sarri com o Gasperini, mas é a gente fica triste também, né? Quando a gente fala da, da final da Copa Itália a gente sou eu, né? Não sei os outros e e ver que o Gasperini é fora ali do, do, dos três grandes, ele não tem título ainda, né? Simone Inzaghi tem título Sarri tem título e o Gasperini que é mais um a a, a criar um modelo na, na Itália a, a fazer com que Outras pessoas olhem para o futebol italiano, porque tem um cara ali fazendo o, o time jogar bem, ele ainda não tem um título para coroar a carreira. Mas se a gente pegar o, o jogo da Juventus, se a gente pegar, a, separar a temporada do Pirro e falar desse, desse jogo, primeiro tempo não encaixou. É, ele, muito preocupado com, com as laterais, com as alas da, da Atalanta, acho que ele esqueceu um pouquinho da, da saída por dentro e aí estava muito claro ali que o Derron chegava bem perto da, da defesa, o Palomino saltava uma linha, e aí facilmente a, a Atalanta eliminava é, Cristiano Ronaldo e Kluzevski, ou Cristiano Ronaldo e Chiesa, e saía jogando por dentro, atraía, aí depois usava as aulas já no, no, no campo ofensivo, né? ao invés de, de usar a lateral já desde o começo, né? a gente vê muito o, o Toloi fazendo relevo pela direita, subindo, aí ele empurra o Rateburra mais para frente, é, a gente vê o Palomino, o Jim City, qualquer outro que joga pelo lado esquerdo fazendo a mesma coisa com o Gozens, mas hoje a gente viu o Atalanta sair por dentro, atrair, aí depois usar o jogo por fora. E no segundo tempo ficou nítido que o, o Pirlo deu uma controlada e, e conseguiu compactar o time mais por dentro e, e tirou essa primeira atração. Fez o Atalanta jogar mais pelos lados e aí fez a jogada morrer na lateral. Eu acho que o, o se tem um, um mérito grande do Pirlo no segundo tempo era fazer o jogo morrer na lateral e não deixar a Atalanta inverter. Principalmente é, com o quadrado Danilo, né? No segundo tempo foram foram dois jogadores bem sólidos. É, no primeiro tempo é, não gostei muito do, do quadrado. É, embora ele tenha ali ganhada dividida que que originou o gol, mas é aquele lado direito com um o Quadrado, o McKinney, com o Rabiot ou o, o Bentancur fazendo o, o triângulo defensivo, eles estavam sendo facilmente vencidos, fosse é, pela chegada do, do Gosens com com Froehler, fosse é, pelo Zapata é, chegar no, no, no físico e ir arrastando. Mas no segundo tempo, o, o, o Pirlo tira essa saída por dentro da Atalanta, a Juventus joga é, é, de maneira mais curta, sobe a zaga, das costas né ficam um, um, um espaço grande entre as costas e o Buffon, mas na cabeça do Pirlo é, era menos crítico do que deixar o espaço pelos lados, para a Atalanta crescer. E, e aí ele conta com o com um declínio técnico da Atalanta no segundo tempo, a bola queimando, ele conta é, com o Buffon, que jogou muito, né? Mais um título pro Buffon. E, e ele conta com o um placar, né? Depois que ele consegue fazer o placar, eu acho que praticamente acaba o jogo, Anderson.
1: É, até porque, como a gente falou, deu uma sentida grave né, a Atalanta depois do segundo gol. É, Caio, a é, Atalanta sai. Logicamente, de, de cabeça baixa, né? provavelmente vai demorar um, um tempinho para ela meia ferida, é, para sorte, para sorte não, é né? Por competência também. Mas um, um, um combo aí de, de sorte e competência já está garantido na, na próxima Liga de Campeões, e, e por isso não precisa jogar a vida no final de semana. Mas eu queria falar só, só individualmente sobre o Noves porque eu queria saber se sou eu que estou muito emocionado. Ou se o Malinovski, ele, em uma temporada em que ele teve uma, uma missão muito ingrata, né, de não exatamente substituir o Papo Gomes, mas uma temporada em que ganha um peso muito maior ele ter que atuar bem após a saída do Papo Gomes. Ele finaliza a temporada muito bem né? ele corresponde nessa, nessa reta final o, o Opta Paolo, inclusive quem não segue no Twitter é um, é um Twitter de, de estatísticas do, do, do campeonato italiano, do futebol italiano muito interessante é, lembrou que o Malinovski, ele foi o primeiro jogador da Atalanta, desde que eles começaram a coletar as datas né, na temporada é, 4 5 a participar diretamente de gols em 10 partidas da Série A consecutivas, né é, é um jogador que ainda eu ainda acho que ele tem um, um probleminha ali na, na frente da área, né? É, é um cara que tem um canhão na perna, mas é um cara que, que ainda precisa melhorar um pouco ali na, na questão do, do, da chegada do, do, do posicionamento. Mas eu estou muito emocionado ou o que já é assim um, uma pedra fundamental e, e se solidificou assim, para os próximos anos da Atalanta?
2: Eu acho o Malinovski uma realidade da Atalanta. Eu acho que. Eu até chego a dizer que ele é o melhor jogador não interista da temporada italiana porque o desempenho dele foi satisfatório no campeonato satisfatório para fazer a Atalanta chegar onde chegou, frequentar, frequentar o pelotão dos bigs, e satisfatório também para chegar o time na, na, na decisão da Copa. E o desempenho dele, com, através das sinalizações, através dos do tantos -up passos para Mu e de muita movimentação, de ser peça-chave desse time, desse time do Gasperini, fez com que... Ele crescesse bastante nessa segunda parte da temporada, onde ele teve também mais minutos, mais sequência. Talvez por conta da, da, da questão Papo Gomes, talvez também, de certa forma, um pouco de adaptação, um pouco de, de encaixe maior do jeito de jogar dele para com o estilo de jogo do Gasperini é, e
1: Arthur, eu vou ficar já que eu puxei um, um destaque individual de alguém da Atalanta na temporada é, eu vou jogar para você um da Juventus porque a, a temporada começa, na verdade antes dessa temporada começar o quadrado é recuado para lateral né, a Juventus tenta ali alguns laterais direitos, não dá certo o destilho é, não é obrigado a vender o cancelo, mas faz um bom negócio vendendo o cancelo e aí vai saindo lateral, vai saindo lateral, pum, quadrado agora é um o novo lateral. Só que ele termina a temporada voando. Né? No, no jogo de hoje, é, foi, foi muito bem na, 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 em não deixar o Gozen se criar muito. Né? É difícil parar o Gozen, o Gozen é um, um trem. Né? A Atalanta tem um trem de um lado e um trem do outro. É, mas a gente já viu no Derby no final de semana passado, é, esquecendo os erros de arbitragem, né? independentemente disso, quadrado também muito bem. É, você ficou surpreso com essa, com essa temporada do quadrado? Ou você já via um jogador em alto nível e que só precisava se adaptar a uma nova realidade, uma nova função na Juventus?
3: Não, não, não me surpreende não. O quadrado, para mim, é um dos melhores jogadores do futebol italiano ali naquele lado direito na última década. E só consolida né, essa temporada dele, é, com todos os problemas que a Juventus teve. Só consolida o, a, a, fase, a carreira dele, né, na verdade, no futebol italiano. É, o quadrado já tinha jogado algumas vezes, eu lembro que ele jogou com com o Sarri também é, não com, com a constância que teve agora com pelo Pilo é, foi ala várias vezes também, lá na Udinese depois é, quando jogou em outros clubes na Fiorentina também é, mas muito bem mesmo de qualquer forma, eu acho que o maior, maior crescimento dele é na parte defensiva ele não era um jogador muito confiável defensivamente e hoje ele, ele é um bom defensor tem bons números é, nessa parte é, marca bem, é, tem essa agressividade, ele é muito agressivo mesmo, tanto com a bola com, ou, ou sem a bola, e, e com a bola é, é diferente, né? porque é um dos maiores assistentes é, da, da Série A, e se você pegar nos últimos 5 anos, sei lá, com certeza ele deve estar tá ali no top 5, né? uma estatística que eu, que eu já vi assim é, para confirmar, mas assim toda temporada são 10 assistências, 8, enfim, um número assim próximo disso. E eu acho que realmente essa temporada agora só consolidou realmente é, ele ser um dos melhores jogadores ali nessa função no futebol italiano. Eu, eu acho que na minha seleção, por exemplo, já é, a gente vai falar disso só na, na próxima edição. A boca de ouro, né? Eu só não conto <risos> com ele na, na minha seleção, na direita, porque tem o Hakimi. Mas a temporada do quadrado é tão boa quanto ele. Depois o Cristiano, ele é o jogador mais importante que teve nessa temporada. Ele realmente foi muito decisivo para os pontos que a Juventus ainda tem lutando nessa vaga aí pela Liga dos Campeões. É por causa dele e por causa do Cristiano.
1: Vocês são muito bonzinhos, cara. Vocês sempre levantam o gancho que eu quero. Parece até que a gente bate o espelho antes.
2: É guiado com a sua cabeça. A gente... Pode ser. Vende por telepatia. Talvez
1: eu seja um grande influencer. E eu nem sei, né? Talvez eu influencie a resposta de vocês. Pode ser uma possibilidade que eu não acredito, mas... Sei lá, não
2: né? é o maior sei. influencer da história deste podcast. Mas...
1: <risos> Não. É, o, o, o Felipe, é, o, eu ia falar justamente sobre o Cristiano com você, é, a gente fala muito do Cristiano aqui, mas aí não é culpa minha se o cara ganhou cinco vezes o melhor do mundo, se ele é o maior salário da, da Série A e chegou ganhando 30 milhões, é, ele, ele se coloca no foco, a gente tem que, tem que falar sobre ele, é, a Juventus hoje... É, é até difícil falar isso antes de saber se a Juventus vai se classificar para a próxima Liga dos Campeões ou não. Eu acho que é um, uma classificação que pode mudar absolutamente tudo no planejamento da Juventus. Mas fato é que na última semana já se falou lá dos carros dele, né, entrando no caminhão. É, tu, tu, nesse momento da temporada se busca saber sobre absolutamente todos os passos do Cristiano. É, falando sobre o jogo é, de hoje eu até tive uma conversa com, com o índio Otávio Rodrigues, né, que é um juventino fanático ele falando que acha que a atuação do Cristiano Ronaldo foi boa e eu falando que não para o Cristiano Ronaldo se fosse o Bernardeschi digamos, com a atuação que teve o Cristiano Ronaldo eu acharia uma atuação regular nota 6, 6,5 mas que para o Cristiano Ronaldo foi, foi baixo na minha opinião, porque a gente espera mais e ele pode oferecer mais. É, eu queria que você falasse sobre o, o jogo do Cristiano Ronaldo hoje, e eu, eu vou dividir aqui, porque eu quero falar sobre duas alas da Juventus, a velha guarda e a, e a jovem guarda. Como você é o mais experiente aqui, eu vou ficar com a velha guarda com você. Além do Cristiano Ronaldo, você falasse também, a gente vê um Chiellini já em declínio e um Buffon se despedindo. É, queria saber, muito se fala no peso da série do Cristiano Ronaldo, porque é, é, é um cara importante, mas queria que você falasse também na possibilidade, é, nada do Buffon já, já concretizada, mas é, dessa, desse fim de ciclo né, de Kieline, Buffon e Cristiano juntando num bolo só, como eu disse, da velha guarda. O, o Chiellini
0: é, talvez fosse o caso de uma sobrevida mais numa uma defesa com, com três zagueiros, com, com algum outro esquema que ele é, não precisasse toda hora ficar subindo a linha, toda hora ficar tendo que, que dar bote, né? tanto ele quanto o, o Delirte, mas o, o Delirte é, é garoto, pode dar bote 90 minutos. E, e sim, a temporada do Kieline do é, é abaixo, né? mas do mesmo jeito que a gente fala, esse Cristiano Ronaldo, aquele Cristiano Ronaldo, acho que dá para a gente... Entender também que o Quelini um dia tem um fim.
1: Não, e só para não ser injusto também, o Kieline sofreu uma lesão grave, né? voltou essa temporada e tal, mas é porque, é, é, o, pelo tamanho que ele tem na Juventus, a gente tem que falar que, que de fato ele está abaixo.
0: Né? Sim, mas é, durante um bom tempo, o Quelini e o Bonucci eles seguraram a fila. É, a Juventus não conseguia formar zagueiro e o zagueiro subia porque estavam os dois ali segurando a fila. Eu, eu acho que a, essa questão da zaga é, mantendo ali o, o Bonucci e o Delirte acho que a, a Juventus tem uma zaga de, de alto nível no gol, é, a despedida do Buffon é, algo que tem que acontecer e que bom que ele é, sai com um título é, deve ter aí seus planos é, para algo além do, do da aposentadoria, não sei se dentro da Juventus, não sei se fora, vocês que estão aí por dentro das notícias do italiano bem mais do que eu é, podem é, completar, se ele já tiver dito alguma coisa, eu sinceramente não vi ele falar nada a respeito ainda. Agora, o Cristiano Ronaldo, ele ano passado ele deixou 31 gols para a Juventus no campeonato e não foi o artilheiro, né? porque o Imóvel tocava na bola, a bola entrava. Esse ano mesmo, se você juntar os pênaltis que ele perdeu, ele não chega perto ali da, da turma que fez mais gols. Esse ano, Cristiano Ronaldo, por enquanto, tem 29 gols, né? tem mais uma rodada, vai ser o artilheiro. Quer dizer, Lukaku não vai fazer sete gols contra o Odinese, né? E, e vai ficar com o com, com um posto de, de, art, de artilheiro do campeonato. O jogo de hoje, jogar contra a defesa da Atalanta é complicado, porque quando você não é um time que se impõe muito é, pela posse, pela posse demorada, para você se organizar e aí entender onde estão tá os espaços, se você entra ali na, na rotação da Atalanta, sai tudo do lugar. E faltou ao Cristiano Ronaldo mais jogadas pelo lado. Uma das poucas que teve, ele subiu e conseguiu peitar uma bola mais alta que, que a cabeça ali do acho que era do Palomino, estava marcando ele, então é um jogador que, às vezes, eu acho que a, a Juventus é, usa pouco a impulsão absurda que ele tem, se a gente pensar que hoje Cristiano Ronaldo é um, é um centroavante, é um, é um finalizador, não é um arrastador de jogada pelos lados, e por mais que o Chiesa tenha feito um parte de partidaço e tenha utilizado o, o Colozeves como, como pivô para fazer o, o gol do título, Pouca jogada por dentro também para que o, o Cristiano pudesse dominar e, e ter uma bola ali perto da área. aquele que ele teve, ele foi abafado e saiu o gol do então eu, eu não desgostei da, da atuação do Cristiano Ronaldo. Acho que para as bolas que chegaram nele e, e para as jogadas que, que a Juventus fez, ele, ele correspondeu ali na frente. E a temporada dele é uma temporada de artilheiro do Campeonato Italiano. Então, independente dele ser o Cristiano Ronaldo de hoje, ou o Cristiano Ronaldo das bolas de ouro ele hoje é o atacante que mais faz gols na Itália, você vai abrir mão de, de quase 30 gols, é complicado né?
1: é complicado com ele e, e aparentemente mais complicado ainda sem ele sobre o Chiellini, é, acabei de ver que ele deu uma declaração para Sky Sport depois do jogo mas despistou, despistou completamente né falou que não quer falar sobre isso agora porque no final de semana ainda tem um jogo muito importante a temporada e que só depois ele vai falar do futuro dele e que ele vai planejar o futuro, mas não quis, não quis dar nenhuma, nenhum indício por causa do, do jogo do, do, da última rodada da Série A contra o Bolonha já que eu já falei da velha guarda com o Olim, é, Caio, eu vou jogar para você três nomes aqui da Juventus é, dois deles de muito destaque hoje e o outro é também acredito que... Não, não exatamente hoje, mas foi uma boa temporada. É, a primeira pergunta sobre esses três é o seguinte. É, Delit, Kiesa e Kulusevski. Né? Esses três são os garotinhos aí que, que, que parecem ser o, a espinha dorsal aí de, de como a Juve planeja o seu futuro. primeira pergunta sobre esses três é... Tem mais alguém nesse elenco que esteja nesse seleto grupo de Delit, Kiesa e Kulusevski? E a segunda pergunta é... É o suficiente para a Juventus se planejar a longo prazo? Precisa de mais? Ou aí vai vai somando peças ali um pouco mais pontuais e, e tem que focar nessa questão de, de, de do, dos mais promissores só serem eles três mesmo e está de bom tamanho eles três?
2: Eu acho que esses três podem ser a base da Juventus por muitos anos. O time ser a partir deles a defesa, o ataque, mas ao mesmo tempo, eu acho que certas áreas do time podem ser revistas com o tempo. De repente resolver os problemas na questão do meio campo em que nessa temporada talvez ninguém tenha uma, uma temporada 100% satisfatória do começo ao fim como é o caso de. Como é o, talvez do Cuno Ceves que não, mas de Delite e Kieza, que foram, foram satisfatórios durante boa parte da temporada, ou até mesmo de Cristiano, de Quadrado, que foram citados aqui, e valem, valem a, cita, a citação. Além, eu acho que va vale rever até um parceiro para o Delite, pensando no futuro do Quelini com relação ao fator físico, com relação. A todas, até mesmo o físico, seja no fator desempenho e seja no fator lesões. No fator desempenho, porque se viu até, até mesmo nessa final ele perder disputas no físico mais facilmente do que em outros momentos. Justo, justo ele que se caracterizou muito bem em seus melhores momentos, pela boa força física, pelo bom tempo de bola também às vezes por é, não po não poder ser tocado ele é quase um pare em campo se tocar nossa é um é um carnaval corneta à parte é, voltando à questão meio campo para um time que dominou a Série A por tanto tempo com jogadores do Pilate do do próprio Pirlo do Pogba do Marquinhos do Vidal do Kedira Matuidi Pjanic para citar sete assim que foram seleções de campeonato desse período e foram nomes dos nove títulos juventinos, talvez falta um meio campista de hierarquia. Ou até mesmo que algum desses meio campistas vire alguém de hierarquia. Mas, por enquanto, a gente não espera isso, talvez, do um Betancourt do Arthur Entre Altos e Baixos, do Rabiot, que é o inimigo número um desse podcast. Embora eu ache que a atuação dele nessa final foi boa, parou, bateu parou. teu o lance do, do gol da do Atalanta que ele podia fazer melhor. Então, eu acho que assim vai depender também do desfecho dessa temporada, de como, de que dinheiro a Juventus vai ter em caixa. Então, é uma série de fatores.
1: É isso, e é, é, foi como eu disse, né? É, eu não queria entrar muito na questão do planejamento porque é. a gente sabe que, que vai mudar muito, pois não
0: eu sou convidado, mas não dá para aliviar do Rabiô, não o, <risos> o, 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 o gol ele tá passeando lá pelo lado esquerdo né? vendo a vista, quando a bola bate ali na entrada do funil que era onde ele devia estar e sai o tapa do que ele levanta o braço, como se dissesse, pô gente ninguém ali, né? ninguém era ele né? oh, é, é que o nem homem, é que nem peido, de... né meu
1: irmão as quem as pergunta as é quem peidou é que exatamente, quem, quem, quem tá perguntando do cheiro é porque é soltou é, eu, eu, eu até
0: deixei esses três claro, nomes porque. O é quem tá dando condição pro ataque, né? Exato. É,
1: é, a Juventus tem outros jovens jogadores, mas eu, eu, eu levantei esses três nomes de propósito, porque a gente vê jogadores jovens que. É, ou não corresponderam tipo, completamente, ou a gente ainda não viu e tal, e acha que pode melhorar. Eu, por exemplo, acho que o McKinney é um jogador que, que tá perto desse, desse primeiro pilotão desse grupo aí. Mas é um cara que ainda precisa, precisa apresentar um pouquinho mais. Eu acho pra... que
2: a primeira parte da temporada do McKinney va va valeu. Uhum. Essa segunda ele deu, deu uma queda, talvez, essa, essa falta de ritmo de jogo tenha feito ele cair e tenha deixado de ser titular absoluto. Mas, voltando na parte do Kulusevski, uma coisa que eu não citei, eu acho que às vezes o de, o, a questão de desempenho dele ser um pouco mais irregular, talvez seja um, uma questão prática. Porque ele, no Parma, ele era ponta. Completamente. Ele foi contratado... no proposta de jogo também, né? Pensando dele como ponta, uhum. naquele momento era o 4-3-3 do Saia de repente agora é um 4-4-2 agora é uma outra coisa uma outra realidade e adaptá-lo talvez seja um pouco mais difícil
1: nisso eu tô 100% de acordo com você no Parma ele precisava trabalhar menos as jogadas, era corredor e vai embora e aí é caracteristicamente o corte para dentro e a batida e, e, e é outro é, quando você enfrenta quando você joga com o Parme quando você joga com o Juventus você enfrenta as equipes de outra forma também né é, o, o espaço para ele trabalhar o tempo com a bola e tal é, é, é outra realidade e a gente está falando de jogador de 21 anos né completados esse ano mas, mas concordo com você agora já já acabamos de falar sobre a final da, da, da Copa da Itália Vamos tentar falar um pouquinho sobre a rodada final, pelo seguinte: é, o Milan conseguiu, gente. O Milan conseguiu chegar na última rodada dessa Serie A é, com a vaga na Liga dos Campeões muito ameaçada, né? não é pouco ameaçada não. O, o, o torcedor milanista que está tranquilo é porque não, não sabe o que está acontecendo, né? Porque quem quem está ciente da da realidade e, e, e ciente do que está em jogo nessa última rodada, sabe que o, o, o Milan está, está correndo risco seríssimo. É, fez o mais difícil, né? Venceu a Juventus e, e que vitória maravilhosa. A gente não, não se encontrou aqui no Couture Pizza desde então. Vitória categórica do Milan sobre a Juventus. Porém, deixou dois pontos no caminho muito importantes contra o Cagliari. É, o, o Nainggolan, inclusive, deu uma zoada em alguém no, no Instagram, né? Que, que uma pessoa foi querer tirar satisfação, um torcedor do Milan foi querer tirar satisfação com ele, falou assim, ah, se você jogassem a vida do jeito que jogaram contra o Milan, como todo mundo, você não tava lá embaixo. Aí o Nainggolan falou assim, mas eu não sei por que você está reclamando que o Milan não ganhou o jogo. Para ganhar tem que chutar, o Milan não chutou, ou seja, ainda tomou uma, uma gastada do Nainggolan. Mas eu queria jogar para você, Arthur, é, quando ainda contávamos com a presença aqui do, do, do nosso saudoso Myron Rodrigues, a gente até falava né, que, que a liderança do Milan era legal para o campeonato, era bacana pelo piolho e tal, mas que o campeonato do Milan era focar na Liga dos Campeões. É... Cara, qual é o tamanho da, da, da vergonha, do vexame? Eu não vou nem citar o título da Inter, da rivalidade, porque eu acho que, que hoje são, são clubes que se encontram em outro patamar, mas qual é o tamanho da, da, da vergonha, o tamanho da, da perda, se o Milan conseguir ficar dali, fora da Liga dos Campeões, Arthur?
3: Assim, se você olha a temporada, ela é enorme, né, porque o Milan terminou na, a, 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 o primeiro turno na liderança e tá o campeonato inteiro no G4, aí você vai perder a vaga na última rodada, é realmente vergonhoso. Mas se você olha a, o elenco em si, é, o Milan é o mais fraco daquele, se bem que tem Atalanta, né? Atalanta é uma coisa, assim, sobrenatural. Mas se você olha o elenco, é, assim, é, a cada contra Napoli, Juventus, até Roma, eu acho que o elenco do Milan não, não é melhor do que o da Roma, por exemplo. Mas a, o trabalho do Pioli é muito bom, é, os jogadores cresceram assim, de uma forma que eu não esperava, é, mas é vergonhoso sim, é claro que é, porque você passa o campeonato inteiro numa condição e, e fica fora na última rodada, é claro que vai ter que se superar agora, porque teve esse tropeço vergonhoso contra, contra o Kyler, é, teve aquela derrota para Lazo também, um vacilo assim muito grande, até porque a Lazo é, uma, é outra surpresa para mim também, porque hum, aquela derrota para Roma... Eu, eu colocava Lazio chegando na última rodada, brigando ali, pau a pau com todo mundo, para essa vaga na, na Champions. E realmente é, acabou vacilando no momento decisivo. E o Milan perder para esse time, então também é, é um vacilo grande. É, então, responder essa pergunta é vergonhoso, sim. Não,
1: e o Milan o Milan vinha de. de a, a gente falou aqui da vitória por 3 a 0 é, em cima do Juventus. E aí, para completar, ainda teve o 7 a 0 no Torino, né? Então, assim. É, o, o empate contra o Cagliari é, é, é mais, mais surpreendente por causa disso. É, eu, eu não citei, tá, gente? Mas o, o Milan no último jogo é, é um jogo bem tranquilo, viu? É só Atalanta <risos> em Bergamo então assim, não dá para saber, não dá para eu que, que gosto assim, de uma apostinha no futebol. Só para lembrar, quanto foi o último jogo em Bergamo
2: Atalanta Nossa, 5? Eu sei que a Atalanta passou o carro, mas eu não lembro é, quando foi. Não. A fecha, Atalanta 5, Milan 0. Desde Obrigado. então, é aí que o Pioli começou a decolar. O trabalho do Pioli com a chegada do Ibra, com todos os negócios, começou a decolar dali, o ponto de partida foi ali, então de certa forma é um reencontro, mas assim, até citando o que o Arthur falou, eu lembro que eu disse nas edições passadas, que se alguém tivesse dormido, para acompanhar o campeonato lá para setembro, quando a gente estava iniciando e voltasse agora, ia achar um pouco natural, porque de certa forma, dos bigs ali, do primeiro pelotão, é, do 6 e Atalanta, o 7, nesse momento, já dá. podemos confirmar a Atalanta com o Big nesse momento, sim, mim, sim, mesmo, mesmo sem o título. Mas é, desses elencos, eu acho que o Milan só tem um elenco melhor do que o da Lazio time por time, dá para dizer que é melhor é. que a Roma, é de se discutir com as oscilações de Juventus e Napoli, que foram muito oscilantes na, na temporada, e é menos só que talvez Atalanta e Inter. Representa algo dentro da realidade nesse momento O problema é que a queda de desempenho nessa segunda parte Com todos os problemas que enfrentou Houve um período de série de lesões Houve um período de surto de Covid Acabou que se complicou em, em alguns momentos Talvez a ausência do Ibra em alguns momentos Talvez algumas outras ausências em outros momentos Geraram uma, bo uma bola de neve uma bola de neve, uma situação que pode ficar complicada. Pode estragar de vez, pode derramar o leite de vez.
1: É, não, não só pode, como é bem provável, porque é, de alguma forma, né? Eu acredito que a Atalanta vai querer terminar a maneira de. de com, com a impressão
3: positiva, né? Depois de perder esse título hoje. E Foi. É, sobre a Atalanta, eu acho importante ressaltar: se ela vencer ou até empatar o jogo. Ela vai ter a melhor campanha da história dela na Série A. E, e, e o segundo lugar, si só, já é um dinheiro a mais que é sempre importante para um clube como o Atalanta.
1: Estamos é, encorajando bastante, né, Felipe? O torcedor milanista
2: vai ouvir
3: vale o... Vale ressaltar
2: uma coisa. <risos> o vice-campeonato vice para, sei lá, para alguém historicamente habituado a estar lá no pelotão dos primeiros, como é o caso de Inter, Juventus, Milan, o Napoli, a Roma, a Lásio. até mesmo se você for ver alguém que alguém tá fora aí, a Fiorentina, o Torino, alguém para... E já esteve ali, é uma coisa. O vice-campeonato para Atalanta, dentro desse, desse projeto Atalanta de galgar espaços, de frequentar, de sentar na mesma mesa dos Bigs, dos times de maior, de maior investimento, de maiores torcidas que movimentam o esporte na Itália, é uma outra coisa, um, um outro tamanho. Então tem um, um fator aí. Não, é, é um
1: troféu, né? Mas o mas, Felipe, a gente tá aqui... Como eu falava, o torcedor do Milan vai sair felicíssimo aqui né, do do, do Pizza. O cara vai, vai pro jogo Ele do... vai sair bem tranquilo aqui, porque a gente tá gravando na, na quarta-feira, o o episódio vai ser lançado na quinta então ele vai ter quinta e sexta e tal e sábado para ouvir ali para se preparar o domingo para esse jogo é, a gente já está dando um, um panorama aqui de que não é impossível, claro, o Milan vencer né? o Milan tem, tem, tem suas armas também mas que vai ser muito complicado a, a, associado aí somar, somado a isso, perdão a Juventus também não tem uma missão muito difícil, né, porque a Juventus vai pegar o Bolonha que vamos combinar, a, a principal arma do Bolonha nas últimas rodadas é o Rodrigo Palácio de 40 anos então assim é, é, é uma combinação de que o, o, o Milan vai pegar um abacaxi gigante e o Juventus vai, vai, vai pegar um, um jogo razoavelmente tranquilo é, mas queria que você falasse sobre, essa, sobre esses confrontos mas é, você imaginava que o Ibra é, ia fazer tanta falta assim, porque assim, chega tem um impacto positivo muito grande é, e, e quando o Milan foi muito bem bem foi porque o Milan foi, contou com o Ibra e, e quando não pôde contar foi mal assim da, da, eu sei que é pouco assim a gente resumir a isso mas é, você imaginava um impacto tão grande assim do Ibra também né, nessa temporada de volta para ele a ah, a gente acaba não imaginando mas
0: torcendo né o, o Ibra faz parte do do imaginário, pô. comecei a mexer todo dia com futebol europeu em 2007 e ele já estava lá sabe, então é, é um jogador que você sempre pede para ele ter mais um aninho de carreira em alto nível é, eu acho que o Milan precisava de um atacante de força, até o time é, se equilibrar e até o time ter espaço para conseguir tocar a bola e criando vantagens de defesa, de meio de campo e entregar a bola para um Rafael Leão, sabe, que é um cara mais leve, mais novo. Quando o, o Rebitt entra, ele já tem um impacto grande, é, ainda na, na, na temporada passada, no começo dessa temporada. Já, já começa a fazer os gols que o, que o Milan precisava, um cara mais de força, que conseguia reter a bola lá na frente. Quando jogaram os dois juntos, então, o Ibra teve um... O, Ibra, o Milan teve um ataque forte no, nos dois sentidos, forte de, de fazer gol, de resolver... E forte de, de brigar com, com a zaga adversária. E aí o time passou a não depender tanto de um, um meio-campo que, que capengava. Ou de um Theo Hernandes que tinha que jogar por ele, pelo meio, por quem tava na beirada esquerda. E aí o, o Ibra, por incrível que pareça, ele equilibra o time. Pela. 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 pela Champions League. Tem um jogo complicado. É, de um lado tem uma Atalanta de ressaca, né, não sei como é que a Atalanta encara esse vice-campeonato, essa, essa tentativa de, de dar um título para esses jogadores, de dar um título para o Gasperini. É, do lado do Milan, é, um, um Ibra que não vai jogar a Eurocopa, um, um Tel que não vai jogar a Eurocopa, então é, começam a sair as convocações e, e a gente tem que entender também como é que isso mexe na cabeça dos jogadores. Né, então tem o, o lado já do primeiro turno da pancada tem o declínio do Milan nesse finalzinho e tem a, a Atalanta que fez bons 45 minutos contra o Juventus depois caiu e, e caiu muito é, fora isso a gente vai ter um Napoli que eu tô aí com vocês acho que se a gente botar o Napoli com o Milan talvez o Napoli tenha um elenco aí melhor que o que o elenco milanista e que chega também com força para uma Europa League, para uma Europa League para uma Champions, pegando o Elas Verona em casa, no último jogo é, e, e ali embaixo né, brigando ainda pela Europa League, já que eu falei de Europa League coitado do Simone rebaixou o irmão empatando com com o Torino vai ser agora... muito
1: show esse Natal, hein? esse Natal a reunião na, na família vai ser uma beleza vai ser um climaço bacana ah, Sim. mas o, Simo, e o pode Simone ajudar pode
0: ajudar a botar Simone Roma na Europa League, né? O Roma é conference. É, conference, quer dizer, pode ajudar na, Roma, na, na briga e dar Roma com o Sassuolo.
1: É, pra, pra situar a galera, é, principalmente o torcedor milanista, a matemática e as contas aí, até tem como a Atalanta ser vice líder empatando o jogo, mas pra isso ela dependeria que o Napoli não vencesse um jogo que como o Rolim falou agora é aparentemente tranquilo contra o Hellas de Verona é, se, o, se a Atalanta empatar e o Napoli também empatar dá pra Atalanta ser vice porque mesmo a Juventus vencendo é, a, a Juventus empataria com a Atalanta em pontos mas a, a Atalanta leva melhor no confronto direto mas aí se, se tudo isso rolar, quem fica fora é o Milan do mesmo jeito então assim é, é, não tem muito para onde correr é, dá, dá para conseguir mas a, a missão é árdua e a gente vai ficando por aqui com esse, com esse show de, de otimismo o torcedor do Milan né? esse torcedor que vai sair daqui encorajado, vai sair daqui tranquilo de que vai dar tudo certo mas a gente fica por aqui é, nas próximas semanas a gente vai ter um calendário um pouquinho diferente na Coucho Pizza, geralmente a gente grava duas vezes por semana uma vez a cada duas semanas, perdão a gente grava uma vez a cada 15 dias é, a gente está gravando por causa da final da Copa Itália e a gente não vai esperar duas semanas para a gente gravar um programa especial sobre o balanço da temporada na semana que vem já sai um Coucho Pizza novo com esse balanço, e aí a gente vai tentar falar bastante, a gente vai ter um programa um pouquinho maior, inclusive, né a gente sempre tenta, tenta ficar ali em torno de uma hora a gente vai passar é, nesse, nesse programa da próxima semana do balanço, a gente vai falar mais porque duas semanas, a partir da semana que vem a gente já vai estar muito perto da Euro e aí a gente já consegue ficar fechar tudo bonitinho, fecha uma edição de balanço da, da série A e da temporada de clubes na semana que vem e em duas semanas a gente consegue focar especialmente na Dura e na Euro, assim como os outros podcasts, podcasts do Future, que também o, vão falar, vai, vai, vai focar na seleção espanhola, na seleção inglesa, né? O Gats of The Game vai né, voltar para falar sobre, sobre a Euro é, com foco na Inglaterra. Então, para a gente acertar todo mundo e ficar todo mundo na mesma página, essa vai ser a nossa programação. Vou me despedindo por aqui, pedindo as, as considerações finais, mas sem entrar muito na última rodada e no balanço do campeonato, hein, Caio? Senão você vai matar o, o podcast, o episódio da semana que vem. Abraço. Ah,
2: não, vou, não vamos dar, dar spoiler pra semana que vem, é só... A única coisa pra, pra última rodada é, é falar mal de Sajibakaioko, sempre, porque não dá pra falar nada de positivo Sim. e... e... E quando eu acho que o Milan, time por time, é comparável ao Napoli, é justamente por conta dessas situações. Não dá para comparar até o Hernandes com o Isage, sem condições na parada. E quanto ao Natal do Zinzag, o Pipo pode, dizer, pode dizer, reclamar do pênalti perdido do, do imóvel? Pode reclamar das bolas na trave? Pode. Mas, ao mesmo tempo, o Simone vai poder dizer se você tivesse segurado o Crotone, não tivesse tomado gol, no, gol nos acréscimos do, do glorioso Simi, é, isso não estaria acontecendo. Você estaria na última rodada com chance. Então, é, é isso. Um abraço a todos. Ah, a lista é longa. Nossa,
1: se, se o Pipo quiser entrar numa com o Simone o Simone pode puxar uma capivara aí de um turno, né? Porque...
2: Eu acho engraçado que é, aí vai longe.
1: E aí já, já foi pro saco o Natal da família.
2: E nós vamos puxar essa capivara na próxima edição. Aguardem. Falaremos, falaremos.
1: Arthur Barcelos, continue festejando o título da Inter. É, toda festa é, é, é pouco ainda, né? Depois de tanto tempo. E quero saber aí qual vai ser o, o menu dos drinks para, as próximas, para os próximos festejos aí do título. <risos>
3: Não, não, tudo, tudo tranquilo, de casa, quietinho, só eu mesmo, é, mas assim, falando sobre o Benevento, o Benevento para mim foi uma das maiores decepções dessa, dessa temporada, eu esperava muito mais desse time, que apresentou muito bem né, no, no primeiro do turno, mas no segundo turno realmente foi um desastre, 10 pontos só, é inacreditável. É, quando ele subiu, e eu acompanho sempre a, muita, a, a série B, pra mim era um time que ia ficar no meio da tabela, assim, no patamar talvez, que tá hoje a Udinese, eu acho que ele tinha potencial pra ter uma pontuação, assim, desse estilo é, realmente decepcionou muito se bem que você olha a tabela hoje 32 pontos, eu tô olhando aqui agora a Udinese teve 40, é, 8 pontos não é muita coisa, né, realmente foi um vacilo muito grande no segundo turno uma questão de uma vitória, assim, que era por exemplo, do, do contra o, o Crotone, né Realmente foi é, decepcionante esse segundo turno do Benevento, que pena que caiu, para mim é um time muito carismático, tem um estádio muito bacana agora que foi reformado, um elenco bom, o Pipizag para mim um treinador que tá surgindo aí muito bem depois daquele desastre que foi no Milan, mas desde então em, é, com trabalhos bons, é, vamos ver se ele vai ficar na Série A, né? tem muito time precisando aí que vai, vai, vai permanecer na, na Série A. Tem time que precisa de um treinador melhor. É, Pipi, Inzag e Simi
1: são, são dois que vão cair, mas estão tranquilos, né? Porque a, a possibilidade de, de permanecer na Série A é alta. Felipe Rolê, muito obrigado mais uma vez. A gente que já se conhece há um tempo aí, já trabalhou junto algumas vezes, bom demais ter sua companhia de novo. É, e pode deixar suas considerações finais aí. Onde é que, é que a galera pode te achar? Onde é que você fazendo suas coisas, tá acabando o Campeonato Carioca aí que você comentou né, no, no, no serviço de streaming do Campeonato Carioca, faça o seu jabá e muito obrigado.
0: Ah, valeu Anderson, brigadão cara, brigadão Caio, brigadão Arthur, todo mundo que se eu não conheço de vista, conheço de Twitter, obrigado aí é, também ao futuro por ter a, a, a oportunidade de participar com vocês, eu faço o, o, o Cariocão, vou fazer a final da da Taça Rio, né, o torneio em quinto lugar, vou depois, na semana seguinte, já engato na, na transmissão internacional da, da Copa do Brasil, né, o Caio e o Arthur só com o VPN esperto, mas você pode assistir aos jogos pelo site da, da, da Copa do Brasil, liberadão pro, pro mundo inteiro, vai ter bastante jogo, a gente tinha aí uma média de dois, três jogos por rodada dessa vez, vão ser doze jogos nessa fase, então tem, tem bastante jogo. É, série C, pelo Dazon, chegando, né? E vendo ainda se eu continuo no meu projeto lá no, no Novo Iguaçu e para a beira do campo. É muito bom, você também sabe disso, Anderson. E até já que a pauta aqui é, é campeonato italiano, eu só consegui dar um, um olhar mais atento para os campeonatos europeus na, na virada do, do ano, do, do meio em diante. E, e eu sempre reclamava poxa, mas às vezes técnico brasileiro não, não tá antenado, não tá sabendo o que tá acontecendo lá fora e, cara não dá, não dá a partir do momento que você entra no, numa comissão não tem tempo para absolutamente nada já conversei isso com, com dois amigos, um deles o, o Leandro Zago, que volta e meia tá aí nos podcasts do Futuri, e ele ri quando eu falo isso para ele, ele fala Rolim, não dá, o clube te suga de uma maneira que se você deixar, vai embora até o teu tempo de lazer... O tempo da tua família... Então... É, o ideal é você ter alguém só para olhar lá fora... E te trazer tendência... Te trazer novidade... Te trazer alguma coisa diferente... Que esteja dando certo... Mas... De qualquer maneira... É, mesmo um pouquinho enferrujado no, no italiano esse, esse ano... Bom demais estar aqui com vocês... Obrigado e... Vida longa aí o Couch to Pizza Anderson...
1: Amém... Como, como você me ensinou a certa vez... Pizza é aquele negócio, né? Até quando é ruim, é boa. É o caso do Couch Pizza extremamente necessário, até quando não é das melhores semanas. A gente, por exemplo, nesse, nessa temporada, a gente teve que falar muito sobre Covid, sobre o jogo que ia ter e não teve, é, sobre decisões judiciais e, e ainda assim era prazeroso, ainda era legal vir aqui gravar o Couch Pizza. Só, só mais uma amostra de que você estava certíssimo Até quando a pizza é ruim Ela é boa, até quando a gente tinha que falar Sobre, sobre coisas nefastas Valia a pena vir aqui E para fechar a temporada, não se esqueçam Como eu já disse, semana que vem Gravaremos um episódio especial Com balanço da temporada Nos vemos lá E ouçam também os outros podcasts Do futuro, e nem só de futebol italiano Vive o homem, nem só de futebol italiano Vive o futuro. Tem muito mais para você curtir lá no Cardápio do Futuro. A gente vai ficando por aqui e nos vemos já já. Arrivederci e tchau!